0: Du lytter til P1. Velkommen her til programmet Pilgrim. der jo gerne tager med på rejser ind i troens og religionernes mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laukesen. I dag der er der mulighed for at møde den tidligere vicegeneralsekretær i FN Jens Vandl. Årsagen til det er, at der lige nu på global plan sker noget, som på sin vis har en dyb klangbund ind i troens og religionernes univers. Ikke sådan direkte, men indirekte. Det har med indre udviklingsmål at gøre. I december der overvejede jeg over nettet, hvordan en minister i Costa Rica, som det første land i verden, underskrev en erklæring om, at man ikke bare arbejdede på de 17 verdensmål, men også ville arbejde på at tænke indre udviklingsmål med ind i måden, som man arbejdede med politik og udvikling på. Indre udviklingsmål er i global udviklingssammenhæng noget helt nyt. Og naturligvis er der ikke tale om hverken tro eller religion i traditionel forstand. Men hvis man som jeg ser religion som et bredt fænomen, der handler om det, der får livet til at hænge sammen for mennesker og for kulturer, ja, så sker der lige nu noget helt nyt og noget, der måske er vigtigt. Noget, som var religionernes domæne, er langsomt begyndt at finde ind i den globale politiske dagsorden. Såvel vil verdensmålene, som det, at nogle mennesker begynder at tale om nødvendigheden af indre udviklingsmål, det er udtryk for nye, globale sammenhængskræfter og religion, det kommer jo eller hænger sammen med det latinske ord religare, der lige præcis betyder det at få ting til at hænge sammen. Jens Vandel, som jeg har besøgt i hjertet af København, har det meste af sit liv arbejdet internationalt i FN, og har fulgt den globale udvikling og processerne omkring noget af det, der giver fælles pejlemærker for verden. Så igennem hans historie, da vil vi forsøge at folde de sidste 30-40 års globale udvikling ud, og se, hvordan det med de indre værdier i de seneste par år er begyndt at tegne nye perspektiver i det store globale samarbejde. Jens og indtil for nylig, så har du haft en af de allerhøjeste internationale positioner, som en dansker har beklædt. Du er vicegeneralsekretær i de forenede nationer.
1: Ja, det har jeg.
0: Du er netop for nogle få måneder siden gået pension. Hvad er det for livsværk, du ligesom har bag dig?
1: Jamen det er et, et, et værk, eller hvor jeg arbejdede for FN øh, øh, fra helt ung. Og det var fordi, skæbben ville, at lige efter gymnasiet, så var jeg i Vietnam et år, og fik lov til at arbejde for FN. I, i et meget, meget, meget fattigt Vietnam. Det var fem år efter krigen. Mm -hmm. Der var sket en, en stor uretfærdighed mod Vietnam, øh, og et overgreb af, af, af USA på Vietnam. Og, og, jeg, og så så jeg sådan det her FN, som kunne tale mange sprog, og kunne agere i meget vanskelige vilkår. Og, og så tænkte jeg, at det skal jeg bare. Ja. Og, og Dengang der var jeg, jeg, jeg var arkivar, det. Altså jeg, og så skrev jeg på maskine. Jeg var 18 år, og jeg var faktisk ret god til det. Mm. Så, men jeg vidste, at hvis jeg kunne få en god uddannelse i Danmark, så kunne jeg komme ud. Ja. Og så, så tog jeg, for at gøre det kort, så, så tog jeg til statskundskab i Aarhus. Mm. Og den bestod næsten på nummeret tid, som var meget usurvalen dengang. Men det var fordi, sammenlignet med næsten alle mine medstuderende, jeg vidste, hvad jeg ville. Ja. Jeg skulle bare arbejde for IFN. Du ville ud og arbejde for IFN? Jeg er bare ud og arbejde for IFN. Og det var tanken om at hjælpe noget, nogen, og tanken om at rette op på noget, som jeg synes var faktisk var meget uretfærdigt. Mm. Øhm, og så ideen om, at man kunne gøre det i en organisation, som, som var anderledes end diplomatiet, for at sige det sådan lidt groft at diplomater som vi siger de, de repræsenterer deres land og nogle gange så må de må også lyve lidt på vegne af deres land i FN der stod vi sikre mm. på menneskerettigheder, og på konventioner og sådan så, så du var egentlig drevet af en idealisme? Det må man sige ja. og så var jeg drevet af at hvis man skal arbejde med noget menneske eller en gruppe af mennesker, så skal man bo iblandt dem. Hmm. Og, og det vidste jeg. Ja. Og så og så startede vi. Vi rejste ud øh, i 1988 ja. og, og var så væk i næsten 30 år. Ja.
0: I, I de 30 år, og, og det er sådan nogenlunde samtidig, vi sådan begynder at bevæge os ud i verden. Jeg er nok lidt tidligere, fordi det, det er sådan begyndelsen af 80'erne, hvor jeg rejser meget ud i verden. Men i den periode, og så frem til i dag, mm -hmm. der må man jo virkelig sige, at verden har forandret sig helt utroligt. Læsken til ugenkendelighed.
1: Ja, nej. Men, 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 men det er rigtigt den, den verden, som, som jeg rejste ind i, mm. og som du også har set. Det var sådan en verden, der jo præget af nogle øh, forestillinger om, om koldkrigen. Altså om, at, at der var noget, der hed kommunisme og noget, der hed mm. kapitalisme, og og at, at det der stat og marked, der var, der var markedet meget hårdt trukket op, og staten meget hårdt trukket op, og det slås man over. Ja. Øhm, og så var man, havde man en klar forestilling om, at i rige lande gik det godt, ja. og fattige lande skulle bare gøre som de rige lande. Ja. Ja. Så derfor så var det udelukkende, sådan som jeg skulle bare rejse ud og forklare, vietnameserne, Samoanerne, og Kigiserne, hvordan vi gjorde det. Mm. Indfør noget markedsmekanisme, og så øh, noget, noget, noget demokrati, og så ligesom, øh, så skulle det nok gå godt. Mm. Og, og, og den forestilling der, øh, den, den, hvad kan man sige, holdt noget af vejen, I selvom står for rigtig fattigdom, mm. så, så er det skulle vigtigt, at man får adgang både til penge og viden om, at tingene kan gøre anderledes. Men vi så ret hurtigt, at, at det var ikke hele historien. Jeg, jeg
0: oplevede sådan det der synen på den rige mand øh, i, i Indien, hvor jeg rejste øh, ja, i, i, i mere end et år. Øh, fordi når man kom på stationerne, så dannede der sådan store forsamlinger, folk der kiggede på en, og man havde jo denne her store øh, status med sig. Ja. Og så så man øh, dengang også virkelig fattigdom et helt andet land end i dag. Ja. Så du vil også opleve det, altså komme ud et sted, øh, hvor der var altså fattigdom, øh, ressourcer var knappe, og hvor du så havde den her rige mands status med dig.
1: Jamen, historien er, at 1980, da jeg var i Vietnam, øh, der døde folk af sult, og, øh, og, og der var frygtelig underernæring. Da jeg kom tilbage i 90, der havde man begyndt at åbne økonomien op, og der, øh, der døde folk delvis af underernæring, men ikke længere af sult. Hmm. Og i dag øh, dør man ikke af sult. Og, og det fanger meget, at, 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 at fattigdommen er faldet. I, ikke i absolut tal, fordi der har været så stor befolkningstilvækst, men altså procentvist ja. Og i dag at, at den der voldsomme fattigdom, som vi oplevede, den findes, men den findes kun i visse byområder i Asien, og så findes den i visse krigshavede områder mm. i Afrika. Og det vigtigste er, at i dag ved vi, hvad der skal til for at løse problemet.
0: Men, men i den tid, altså de der 30-40 år, vi har talt om, der taler, kan man jo tale om, at der er sket nogle eksponentielle stigninger på mange forskellige måder. Altså ja. en ting er verdensbefolkningen som er steget, ja. men selve det, der så har været med til at forme vores mindset, vores måde at tænke på, er jo også bevæget sig på en eller anden måde eksponentielt. Jeg tænker på øh, medierne først og fremmest øh, vores mobilitet, og vil også vores, vores, vores evne til at være globale forbrugere?
1: Verden er global. Ja. Den er blevet global? Ja, den er blevet global. Altså, de, og det, det sker, tror jeg, øh, omkring, at den kolde krig ja. øh, holder op. Og hvis man sætter overtal på det, det er 1989. Mhm. Og det, der sker, det er, at alle alle måske, borgere i verden, de begynder at følge med internationalt, altså øh, igen, de ville en masse om amerikanske valg. Mm. Øh, fodbold kom til at betyde noget globalt, øh, og så er det klart, øh, som du også selv siger, at forbrugsvarer, øh, det starter jo med det elektroniske, altså bollertageren, tv, og det, det eksploderer fuldstændig. Ja. Og, og så kommer internettet, og så er resten bare ja. øh, der, og der sker jo det, som, som, som det er jo en, 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 en tysk filosof, som taler om, om social acceleration. Altså, der sker en intensivering i, i den måde, folk lever på, og så er der jo voldsom migration fra land til by. Noget, man historisk godt kender i Danmark, men, 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 men som jo så lige pludselig er et globalt fænomen. Mm. Og, og det, det omkalfraterer jo fuldstændig... Øh, den måde, folk oplever deres liv på. Så det er det ene. Men det, det, det samme, samtidig så er der nogle ting, der er meget sådan konstante. Mm. Og en af de ting, jeg har oplevet ved at arbejde med, med mennesker, som har oplevet stor fattigdom og stor afsagn, det er, at, at de har et relativt konstant opfattelse af, hvad udviklingen er. Ja. Og, og når man spørger dem, jeg kan give et eksempel fra min tid i Vietnam, hvor, hvor vi tog ud i en landsby, hvor, hvor vi hjalp dem med at, 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 at dyrke afgrøder anderledes, og hjalp dem med at forstå øh, læringsværdien af forskellige afgrøder. Mm. Og så kiggede de ældre på mig, og så spurgte de mig direkte, hvis vi gør det, du siger, mm. bliver tingene så bedre? Ja. Og så sagde jeg til dem, ja, det gør de, men nok ikke for jer men helt sikkert for jeres børn. Og så sagde de, så gør vi det. Hmm. Og det viser også at holde stik. Men det der begreb om, at udvikling er simpelthen, når vi anerkender, hvor vi er, og så prøver at gøre det bedre for vores børn. Ja. Og skæg nok, hvis man skal spole hurtigt frem. Det er jo en evne, vi har tabt lidt i vores kultur nu, fordi vi er ved at ødelægge verden for den næste generation. Hmm. Og vi... vi i talesætter noget af det, som et økonomisk problem, du ved, har vi råd til omstillingen. Ja. Og men set fra det der perspektiv om, om det skal være bedre for mine børn, så er det jo absurd, ja. at vi er, hvor vi er. Og så er der noget andet, som, som slår mig, efter jeg er kommet hjem, og det er, at vi har et meget trygt velfærdssamfund. Men skal ikke nok, vil vi ikke føde børn ind i det her samfund. Så vi gennemsnitlig er vi, og det er jo bekendt, vi er på 1,7 Per, per kvinde, og vi burde være på 2,1. Nu ved jeg godt, at befolkningstallet ikke falder i Danmark, fordi vi bliver ældre, og fordi der er en lille smule indvandring. Men hvis, når det stopper med at blive ældre, mm. eller hvis indvandringen stopper, så falder befolkningen. Og det sjove er, at det er ikke er et dansk fænomen. Mm. Det er i alle de rige lande. De rige landes klub hedder mm. OECD, mm. og i alle rige lande, der ligger følelstallet under 2,1. Ja. Hvorfor... Hvorfor vil vi ikke føde med børn ind i verden, når vi er dem, der har bedst mulighed for at give børnene de bedste vilkår?
0: Det
1: er et paradoks, som, som, som jeg tror er virkelig vigtigt at tænke på. Og,
0: og hvis vi sådan går tilbage til, til tiden der, hvor, hvor, hvor forandringerne begynder at, at ske, og hvor specielt altså den globale økonomi og medierne tager, 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 tager fart, så kan man jo sige, at øhm, noget af det, som ofte er overset, og det er også svært selvfølgelig at... at måde at beskrive helt nøjagtigt, men det er, at der globalt set sker nogle meget, meget dybe forandringer i menneskers måde at forstå virkeligheden på. Altså, hvor man jo tidligere lænede sig ind, og det var det, jeg rejste rundt og studerede i de religiøse forestillinger og religiøse strukturer, sociale strukturer omkring det, så betyder markedsmekanismens, hvad skal vi sige, fokus på muligheden for at forbruge, og også skabe lykke igennem forbrug, en ændring af det indre perspektiv. Jeg ved ikke, hvordan, om du har oplevet, det skifte også sådan. Jeg oplevede det meget markant, men jeg ved ikke, hvordan du med din, din sådan ligesom, indgang i verden
1: øh, så det. Det dukkede op, fordi at når mennesker oplever, at verden kan være anderledes, hmm så opstår der en forventning om, at den skal være anderledes. Og det er jo fordi, at der er rigtig, rigtig mange, som, som oplever ydmygelsen mm. ved at, at være fattig i perioder af sit liv. Fordi, og, og, så det pres kommer. Og på den anden side, øh, så er der også mange ting, som man gerne vil have. Ja. Altså, øh, det, det, jeg er tilbage til, at det ene var at cykle, men altså få en bil... Mm. Æh, få motorcykel, øh, og senere få fjernsyn. Ja. Det var ubeskriveligt attraktivt. Altså meget, meget mere. Og så blev det muligt. Man havde en forventning om, at det blev muligt. Og, øh, og det, det, det medførte en enorm attraktion. Men, men når man også oplevede øh, øh, store dele af befolkningens adgang til sundhed, for eksempel. Mm. Øh, og, og, og læge, og effekter af medicin. Så, kan man, så går man jo ikke tilbage. Nej, det, er klart. Et, 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 det kender vi også for os eget. Hvis du har stået med dine barn, og dit barn er ved at dø, og, og, og det bliver reddet af, af penicillin, mm. jamen den går der ikke baglands på. Det er altså, klart. nogensinde.
0: Nej. Og på den måde har det jo været en utrolig succeshistorie i forhold til verdens allerfattigste, ikke? altså de årtier. Men Jens hvor hvornår begynder du så at opdage sådan på egen krop, at der også er en bagside ved det her. Altså, nu kalder vi det klimaforandringer mm. i dag, men det er jo en kompleks sådan, bagside, der, der begynder også at vise sig af den udvikling, som, som øh, verden så øh, har gang i.
1: Jeg har arbejdet på begge sider af det, man dengang kaldte jerntæppet. Det vil sige, at jeg har arbejdet i, 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 i tidligere Sovjetunion, og, og, og jeg har arbejdet, kan man sige, udenfor. Øhm, det kapitalismen og kommunismen delte under den kolde krig, det var, at de begik rovdrift på naturen. Hmm. Man anså naturen for at være noget, man kunne bare bruge af, og, og i kapitalismen satte man en pris på det, men man satte kun prisen på, hvad det kan man sige, det der kostede at få det op af jorden. Ja. Det, der skete bagefter, det havde man ingen kæftbegreber for at sige hmm. og, og man var ligeglad. Øhm, og det ændrer sig ret hurtigt, det vil sige, at når lige så snart, hvad kan man sige, falder, den kolde krig ligesom mm. ændrer sig efter 89, så det er det jo nu, bliver opløst. Øh, så er der ligesom tid til at vende sig, og ligesom gør vi det rigtige. Mm. Og på det her tidspunkt er man allerede godt klar over, at vi, vi kan ikke fortsætte med at, at to ting, og altså lave roddrift på naturen, som vi gør. Og det andet er, at så går det op for det internationale samfund, at vi er ved at forurene atmosfæren med CO2. Ja. Og der kommer den afgørende konference i, i Rio de Janeiro i 1992. Mm. Og, og det interessante er, at det blev samlet op ret hurtigt, fordi det var videnskabsbaseret og man kan se senere, at de beregninger, man lavede dengang, var nogenlunde korrekte.
0: Og, og der sidder du sådan et sted, hvor, hvor du får de her informationer helt op. Ja. Jeg kan huske, ja. på det tidspunkt var jeg medredaktør på mm. en avis, mm. og jeg kan huske, at jeg sagde til dem, hvad der er to ting, vi skal lave, og noget om som fast, det ene er islam, og det andet det er øh, klimaforandringer, og de grinede af mig. Jeg kan huske, hvordan jeg blev grinet ud, fordi det synes jeg var for langt ude. Ja. Øhm, og der gik egentlig lang tid, inden det kom ind i den almindelige dagsorden her. Ja. Hvordan var det for dig at sidde på det tidspunkt og egentlig se ind i en krystalkugle, der så var øh, ret alvorlig og, og verden omkring, øh, jeg bemærkede det jo snart nok?
1: Ja, altså den måde, jeg så det på, jeg sad i Vietnam, da det er sket. Den her måde, vi så det på, det var, øh, op, op, at man begyndte at investere simpelthen mere i det, man vil kalde miljø. Mm. Men der var nogle problemer med det på det her tidspunkt. Det ene var, at vi havde ikke en god forståelse af klimakrisen. Mm. Det, 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 det datasæt, der var blevet præsenteret, det, det, det var ikke tilgængeligt almindeligt. Øh, så det er det ene. Og det andet er, at der var en fundamental problem i tilgangen, og det var, at man, man jeg kan kalde det naturparktendensen, mm. at man, man ligesom får beskyttet skoven, så smider man mennesken ud af den. Ja. Og, og, og det kan man godt, hvis man har store landområder, øh, eller hvis man, har, øh, man kan tage befolkningen ind i byerne og give dem et andet job. Men øh, de steder, hvor jeg var, der boede jo øh, oprindelige folk inde i skovene. Mm. Og, øh, og, og det vil sige man kunne ikke, man kunne ikke fjerne deres hmm. livsgrundlag og de var sådan set ikke en trussel mod skoven øh, på den måde så vi måtte arbejde nogle år med at få, få mere klargjort at det er mennesket sammen med naturen hmm. der er ligesom vender slaget men, men på et eller andet tidspunkt går det jo sådan op for os alle sammen <går> jo
0: selvfølgelig også ja. for dig altså, hvor dybt hvad skal sige, hvor dybt de systemiske problemer stikker i det her, ikke? Altså at klimakrisen er øh, utrolig dybt funderet til den måde, vi øh, ser verden på, og det perspektiv, vi har på verden. Ja. Og det er jo så her, hvor begyndelsen kommer ind til, at man også i FN-systemet ændrer retning og arbejder så langsomt hen imod øh, formuleringen af
1: de her verdensmål. Ja, og det der sker hos nogen, nogen i den periode, det er, at man man begynder fundamentalt at tænke anderledes. Mm. Og, og det, der, det er, at man begynder at tænke mere systemisk. Mm. Og man havde det lidt i, i, i biologer havde sådan ord som økosystemer økonomer en lille smule. Men der var, man, man manglede sådan den generelle diskussion, som var mere systemisk tænkende, mm. hvor man så sammenhæng mellem ting. Ja. Og, 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 og det, det giver grundlaget til en, 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 en bredere forståelse af øh, det, vi i dag kender for klimakrisen. Og, og samtidig så er der, er, der, er der en forståelse af også, at, at, at de fossile brændstoffer, de laver en masse andre ulykker. Mm. Og så det tredje, der sker, det er, at man ser øh, dele af bilindustrien i USA, og det, det vi kender som energigiganterne. Det er, at de de begynder at bruge teknikker, man kender fra tobaksindustrien fra 50'erne. Altså, at de går ud, og så siger de, nej, nah, det passer jo ikke, det videnskaben siger. Mm. Og så, så når man siger til dem, det gør det, og FN sagde, det gjorde det, så prøvede de at, 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 at finde en eller to eller tre, der sagde, det ikke passede. Ja. Og, så, og det brugte man jo rigtig meget tid på at underminere det, FN prøvede at lave.
0: Mm.
1: F, øh, øh, og, og især i de senere år er det jo også kommet frem, at, 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 at de gjorde det mod bedre vidne. Mm. Så det, så det, du ryger ind i, det var, at der begyndte at være en, en, en skepsis om, at visse dele af kapitalismen, om de i virkeligheden ville os det godt. Mm. Og, og det hjalp lidt til at accelerere ja. øh, erkendelsen. Men det er, vi, vi er først i, i, i måske 2010-2012, og så begynder det at ringe. Så begynder det altså, vi virkelig at ringe. Ja, så begynder det at ringe.
0: Det, og, det er jo mange år der. Ja. Det, det, er, det er en lang proces ja. før det rigtig begynder ja. at ringe fra fra det af begyndelsen af ja. 90'erne, og så frem til... Men,
1: men folk som Margaret Thatcher, mm. som jo ja. på ja. ingen måde var sige i den forstand, øh, hun, hun samlede det jo op, og det er fordi, de, de, de havde jo respekt for videnskaben. Ja. Ja, og, og hun accepterede ikke at den private sektor gik ud af løg. Mm. Æ, eller så usikkerhed. Mm.
0: Men hvordan begynder det med, med verdensmålene så at komme ind og, og blive en måde at og formulere øh, fremtidsperspektiver på ny, på ny vis på?
1: Det, der sker, det er, at, at, at vi havde i, i nålerne, noget der hedder, årtusindmålene, mm. som var ligesom mål for de fattige lande omkring sundhed, uddannelse, hvordan vi ligesom skulle få dem i mål, hvordan vi skulle løfte folk ud af, 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 af fattigdom. Og de arbejdede netop i den der øh, øh, sikre verden, hvor, hvor de rige lande gjorde det rigtige, og de fattige lande skulle hjælpe til ja. at gøre det rigtige. Men netop på grund af det skift, som vi lige har snakket om, så øh, står verden, og, ligesom, og tusindemålene løber ud i 2015, mm. og så tænker man, hvad så? Og så har man set rent teknisk, at det var godt at have mål, mm. hvor vi kunne så, så det var der sådan en, en forståelse for. Og så satte man sig ned og sagde, men det skal jo ikke være mål, der er defineret i det her tilfælde, hvor mange af målene øh, lavet af UNDP, som jeg arbejdede for. Mm og nogle økonomer, der sad der. Det skal laves i en bred, inkluderende proces. Og det er det, der er den, gør laver den afgørende forskel. Ja. Og det betyder, at man bruger FN som institution og generalforsamling til at lave sådan nogle åbne udvalg, ja. hvor privatsektor, offentlig sektor, civilsamfund osv. går ind og taler om havet, om luften, om skoven, om arbejde. Og jeg sad med i nogle af de der ting, og det var... Fascinerende at lytte til. Jeg kan huske, at jeg var med hele dagen, da de diskuterede hav og plastik. Og jeg kan godt love dig for, at i i 2013 og 14 der var ikke en person, som havde været med til det, som var i tvivl om, Nej. at vi måtte gøre et eller andet. Ja. Okay? Og det var den proces, hmm. som begyndte at bygge op til, til verdensmålene. Ja. Og så lige pludselig, så besluttede man sig for øh, at prøve at ligesom samle et, et, en forestilling om, jamen, hvad er udvikling, mm. og det kræver en vis kompleksitet, og det var så det, der gav de 17 mål, hvor man dækker jo, både det er at leve som menneske, altså sundhed og uddannelse, og hvordan du klarer dig, men man dækker, vi skal jo tjene nogle penge, så man dækker både arbejdslivet, men også innovationen og produktionen i nogle mål, og så skal man anerkende, at man lægger jo, man lægger jo pres på naturen, når man lever i en økonomi, mm. og det dukker så op, både som land, vand og luft, nu blev luft meget af klimakrisen, og til sidst og meget vigtigt, så forstod man, at ulighed er ikke i sig selv kun noget, der er uretfærdigt, mm. men en ulighed er også en barriere for et samfund til at handle. Ja. Og det er jo noget, der er blevet meget klarere øh, mm. med Gule Veste i Frankrig, mm. men det var meget klart. Ja. Og derfor fik man bygget det ind i målene. Og så skete der noget, der var lidt usædvanligt, det var, at man var klar over, at, at når man ville ind og påvirke, Globalt. hvad var udvikling? Det vil sige, at alle lande blev lige pludselig udviklingsland. Ja. Yeah. Øh, så kan ingen aktør gøre det alene. Mm. Og så puttede man et mål ind for partnerskaber. Ja. Og, og, og det var sådan, pakken parken blev lavet. Og, og det, var, det, var ikke, altså, det var ikke givet, at den skulle gå igennem. Mm. Øh, men det gjorde den. Ja. Og, og, og man kan jo så sige,
0: at, at verdensmålene er jo så øh, på sin vis blevet et nyt prisme for, hvor skal verden bevæge sig hen. Og hvis man sådan ser i forhold til øh, vores øh, trosramme og religionsramme osv., og så, så er det, en, øh, ja, det er jo en verdenshistorisk begivenhed, fordi det, at man har en, en prisme, som, som ikke lader sig begrænse af ideologier, eller religioner, eller etnisk tilhørsforhold osv., men man har en fælles prisme. Det er jo noget, der er altså uhyre stort.
1: Ja, jeg tror, at... at det tætteste på, vi har haft i moderne tid, det er jo menneskerettighederne. Men mm. menneskerettighederne udsprang jo alligevel af en, af en europæisk tankegang. Ja, og ikke alle her helt og enige ikke op, alle, nej. Hvorimod den her, der var alle med. Og, og, og hvad er det for nogle ting, der sker? Det er, at, at der er en fundamental anerkendelse, at vi som mennesker lever selvfølgelig i et komplekst sammenhæng. Mm. Og det ved vi også godt selv. Vi har mange roller, mm jeg har en rolle som far, jeg har en rolle som øh, bror, jeg har en rolle nogle gange som forbror, mm. så, så vi har forskellige roller, og, og vi har måske endda også sådan lidt forskellige udgaver os selv, om vi er i fredag aften eller det er mandag morgen osv. Og derfor, vi er, vi er i et kompleks sammenhæng, og, og det virkede logisk, at man ligesom fik fat i hele kompleksiteten. Mm, ja. Og så det andet er, at det er helt tydeligt, at lande et land er bæredygtigt i dag, mm. men vi hvad kan man sige, er ikke bæredygtige på forskellige måder. Ja. Ja. Og det sidste var, at der var en usædvanlig global enighed på det tidspunkt, og det var blandt andet på grund af den politiske situation mellem mm. Kina og USA. Ja. Og, 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 og rent teknisk, altså når, når, når nogle lande fra, du kan sige, traditionelle udviklingslande ikke rigtig synes det var en god idé at have kvinder med eller demokrati med, så var aftalen så snakkede kineserne sådan lidt med dem. Og så når, når, når nogle lande på den vestlige side syntes, at, at der var lidt for meget inklusion og nogle andre ting, og, så var der amerikanerne, Så til sidst så var det ligesom, det var det, vi blev enige om. Og kunne blive enige om. Hmm. Og det er jo afgørende, at man lige pludselig har 193 lande, som nikker mm. og siger, ja, det er det, vi kører efter. Ja. Med indikatorer, med øh, en, en masse forståelse, der også bygger på menneskerettighederne. Og så sker der noget, noget, noget samtidig, det er, at, øh, at man får et meget stærkt symbolsprog omkring det her. Ja. Så lige pludselig så står verden med den usædvanlige oplevelse at have en ramme, som ikke bliver politiseret i sig selv... Mm men det er målene inden for rammen, som bliver politiseret. Du ved, skal vi have mere eller mindre klimaindsats? Men der er ikke nogen, der fundamentalt siger, at vi skal ikke have bæredygtighed. Og det andet er, at alle lande begynder at oversætte det til deres eget sprog. Og det var en ny oplevelse for mig også, at, at lige pludselig, hvis, hvis vi taler om bæredygtig energi, og jeg så skal tale på kinesisk, eller skal tale på indisk, eller jeg skal tale med, med, med nogen i Grønland, så betyder det samme. Ja. Det havde vi ikke tidligere. Nej. Og sprog betyder det samme. Mm. Og det, vi, vi ser, det er også derfor, vi ser en eksplosion nu, fordi nu har vi et, 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 et globalt metasprog mm. for, hvad udvikling er. Ja. Og så virker det også mere naturligt, at vi har fået den næste generation med. Mm. Fordi det kan jo ikke, altså det, som jeg sagde tidligere, de det der absurditet med, at man skaber et samfund, som er så godt, at det ikke længere er til rådighed for den næste generation, det, det er der ingen, der vil stå ved. Nej. Øh, og, 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 og så derfor så sker omfattende, så, så, så der er der en enorm transition undervejs nu globalt. hvert mm. nu kan man så spørge
0: sig selv, hvorfor sidder vi og taler om det her i programmet Pilgrim, der jo dybest set handler om tro. Og det gør vi, fordi at fra konstateringen af denne her Udvikling frem imod verdensmålene, så er det nu, at der begynder måske at være nogle nye perspektiver øh, undervejs. Øhm, og det har jo noget at gøre med, at øh, jamen, tingene ikke bare giver sig selv. Der er jo et samspil mellem ydre øh, ønsker mål, og så det, der sker inde i mennesker. Øhm, hvornår begyndte du at opdage øh, sådan for alvor, at i de der store processer, så betyder menneskets indre processer øh, også noget, så har det også
1: betydning. Vi skal igen tilbage til, da den kolde krig afsluttes, mm. fordi lige pludselig er der plads til mennesket. Ja. Tidligere så var du enten god kommunist, eller du var god kapitalist, mm. og, skulle, og, og, og begge, begge tanker er virkelig en ret menneskefjendske. Mm. Hvorimod at, at så blev der plads til ligesom mennesket, og det dukkede op som menneskelig udvikling. Mm. Øhm, og man begynder også at forstå, at, at, at kapitalgoder er ikke lige med det gode liv. Mm. Øh, og så sådan, når man kører, kører stærkt fremad, det er øh, relationer mellem mennesker, øh, forståelse mellem mennesker, mm. og så også menneskers mulighed for at, at leve de liv, de vil. Ja. Øh, det kommer mere i centrum. Mm. Der er en bedre forståelse af det. Og så også en, en respekt for, at menneskers måde at anse det gode liv for, kan være meget forskellig. Mm. Og jeg, der er et par ting, som jeg tror har haft rigtig stor betydning. Og det ene var, at, at man fik taget godt fat i ligheden mellem mænd og kvinder mm -hmm. i 90'erne. Og, og begyndte at rykke på det. Der er bestemt mm. ikke lighed, men man fik taget godt fat i det. Mm. Og så kan man også se, at der er blevet mere tolerance ja. over for... I dag vil man kalde forskellige mennesker, der orienterer sig seksuelt mm. forskelligt. Mm. Æ, og, og det er simpelthen alt sammen udtryk for, at, at vi skal fokusere og lytte til, hvad er livet. Mm. Og så indenfra, så, så, er det, så er det, der sker en, en ændring fra, fra det her fokusering på at være effektiv, produktiv. Øh, du ved, og så der, var det begyndte at blive lidt grotesk, det var netop, når man tog den der linære produktivitetstankgang, og så lagde den over og begyndte at, sende, at tømme sin e-mailboks, mm. blot for at finde ud af, jo flere e-mails du sendte, jo flere e-mails fik du tilbage, fordi det er systemisk nemlig. Yeah. Så, så nu, nu, nu er man i nogle sammenhæng, hvor vi, vi, vi skal gribe, altså man, man griber mere ind i sig selv, og man prøver mere, mere at forstå, Hvordan relaterer jeg mig til de her andre mennesker? Mm. Og hvordan relaterer de sig så til os? Ja. Øh, og, og så har man øh, i os en, en, en stærkere fornemmelse af, at, som ligger i bæredygtighedstanken øh, formelt, det er, at ingen skal efterlades tilbage. Mm. Det er en inklusivitet. Det er der, hvor menneskerettighed mødes med, 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 med bæredygtighed. Og det er den der fornemmelse af, at, at vi, vi, vi skal skulle lave et samfund, hvor vi alle sammen kan være med.
0: Men, men jeg har set der for eksempel øh, sige noget i retning af, at vores evne til medfølelse og empati har betydning for, om de her ting, om de her bæredygtighedsmål, altså de, de overhovedet lykkes. Øh, og dermed begynder vi jo at bevæge os ind i noget, der sker inde i os, som, 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 en, altså, som en samspil. Ikke?
1: Ja. Jo, fordi når man går ind i i tanken er det jo er fundamentalt set en tanke om, at der skal være plads til os alle sammen. Ja. Og den kommer jo fra en opfattelse af, af empati med andre. Ja. Og, 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 og den der vilje til at sige, jamen logisk set, hvis der skal være plads til os alle sammen, så sker der to ting. Det ene er, at, og det er jo noget, man kender fra religionen, at så kan man godt udtrykke en forventning om, hvis jeg gør det, så håber jeg, at andre gør det samme. Mm. Fordi hvis vi så gør det alle sammen på den måde, så er der jo plads til os alle sammen. Ja. Og så er der, øh, jeg tror også, der er nogen, der begynder at reflektere over, jamen kan det passe, at bare fordi at jeg bor et sted, jeg er født ind i en bestemt sammenhæng, at jeg så har ret til at ødelægge ting omkring mig, mm. og tage ressourcer, som i virkeligheden ikke tilhører mig. Så man afkobler det der, bare fordi jeg kan betale for det, er det mit. Og, og man går over i en... en, en, en man, man afsøger ligesom, Jamen, hvad er det gode liv for mig? Og en del af det gode liv for mig er, at jeg skal også være sikker på, at, at, at jeg ikke gør skade på andre mm. mennesker. Jeg er sikker på, at jeg kan skabe muligheder for andre mennesker. Ja. Og, og det tror jeg... Udadtil kalder man det solidaritet, men, men jeg tror indadtil... Øh, øh, er vi nået et sted, hvor, hvor vi kan have den her samtale? Mm. Og, og, og hvor mennesket kommer mere i centrum for ideen om, jamen, hvad er udvikling? Mm.
0: Og, og dermed jo også en, en idé om, at mennesket i sit indre godt kan bevæges. Altså at en udvikling i mennesket er muligt. Øhm, og, og for nylig har jeg jo så også set, at du har øh, været en af dem, der har beskæftiget sig med de indre øh, udviklingsmål, øh, som, som, øh, som på en måde jo er øh, nogle helt nye kategorier, der så begynder at komme frem. Det er ikke færdige kategorier, men, men der, der er noget i tankegangen, der siger, jamen, mennesket er bevægeligt, også i det, der driver os
1: indefra. Ja. Altså... Det er rigtigt, og noget af det, den tankegang den, den bygger på noget, vi genfinder i den danske højskoletradition. Hmm. Og det er, at at, øh, at være oplyst ja. Vi give anledning til, at vi handler i vores eget liv på en måde, som, som, som gør, at vi kan handle i fællesskaber. Ja. Og, 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 og højskoletraditionen var jo på den måde også lidt et oprør mod hvad kan man sige, akademisk monopolisering osv. Ja. Og, og det her, det er, det, er, det, er den, det er den samme tankegang om, at, at mennesket er aktør i sit eget liv. Ja. Og så hvis man ligesom siger, jamen hvis jeg skal være aktør i, i 2022 i mit eget liv. Ja. Hvad, hvad, hvad er det så for nogle ting, jeg måske skulle tænke på? Og det er rigtigt, så, så er der kommet nogle, en, en ramme frem, som ligesom siger, at hvis man skal være aktør i sit eget liv, i, i den her sociale acceleration, mm. så skal man, man skal have en fornemmelse af sig selv. Ja. Man skal ja. på en eller anden måde kunne stoppe op. Mm. Øh, man, man, man skal, nogen vil bruge måske ordet en vis form for balance. Mm. Øh, og man skal have sådan en selvbevidsthed om, at jeg er her, jeg har ret til at være her, ja. men, men, men jeg vil godt være her på en måde i, i, i det, som højskolebevægelsen vil kalde forpligtende fællesskaber. Mm. Ja. Og, øh, og det, det tror jeg er enormt stærkt. Og så, og så, men ja, men fint, så er vi der. Men hvad er det ellers? Og der er ja, den anden, at hvordan er det, jeg tænker? Mm. Og der har jeg allerede været ind på, at en af de ting, er, at man skal være i stand til at og tænke i mere i systemer, og ja. øh, se sammenhæng, mm. så man skal gå lidt imod den, vi ellers er opdraget til at putte alting i kasser. Yeah. Og der tror jeg simpelthen, at internet har hjulpet os. Mm. At vi, vi er, det er nemmere for os at se sammenhæng, og blive mere skræmt, mindre skræmt af, mm. hvis vi ser en sammenhæng mellem øh, det her og det her, og så siger vi, jamen det, det, det virker måske okay. Og så, men så kommer det til næste af, at... at Hvordan er det så, at vi i virkeligheden relaterer os til andre? Og der tror jeg, at en af de vigtige ting i sådan en, en indre rejse, det er evnen til at lytte. Ja. Og så det, jeg også har oplevet i mit liv, det er at ved at bo i andre kulturer, hmm. så kan du på fundamental måde sætte dig ind i et andet menneskes position. Ja. Og det, det tror jeg er rigtig væsentligt at acceptere, at et andet menneske kan godt komme et andet sted fra, Ja. men samtidig kan godt være en del af fællesskabet mm. vi kan godt komme frem til en god måde at agere på sammen ja. men viljen til at gøre det ja. og viljen til at se det er vigtigt og så kommer en, 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 to andre dimensioner her og det er, kan vi samarbejde ja. Ja. Og, og det er en er jo at og, og, og være i stand til at lytte, men også kan jeg udtrykke mig selv ja. Ja. og gør jeg det mm. siger jeg det der er væsentligt for mig ja. eller forestiller jeg mig på dansk. Altså, jeg, 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 jeg i virkeligheden ikke repræsenterer det korrekte jeg. Ja. Øh, tør jeg at være mig? Ja. Øh, er jeg i fællesskaber, hvor jeg kan være mig? Og så det sidste, som har været væsentligt for mit liv, det er, at er man et sted i sit liv, hvor man ser de her ting og føler, at man kan kontrollere, så bør man handle. Mm. Og det vil sige, at det er en værdi. Det er, og, og når man så handler, så skal man man skal passe på meget etisk, at man skal handle sammen med andre mennesker. Man skal ikke handle imod dem. Nej. Øh, og den der balance er, 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 er vanskelig, men har været dominerende i mit liv, og, og jeg vil sige, at det, det kan godt lade sig gøre. Men det er bare for, for sådan rundt af at af og sige, at den der idé om, at man skal have nogle indre bæredygtighedsmål, eller på engelsk, indre development goals, det er, at man skal have en ramme, så vi kan som vi kan tænke vores dannelse ind i. Mm,
0: ja. Prøv lige at nævne de fem, der, der for øjeblikket er i, i spil, så vi kan få en fornemmelse af det. Ja.
1: De er, ikke? Altså, det er selvet. Det er, hvordan vi tænker. Det er, hvordan vi relaterer os som menneske. Det er, hvordan vi samarbejder. Og det er, hvordan vi handler. Ja. Og, og, og så er det jo vigtigt, at man kobler det sammen med Bæredygtighedsmålene, mm. fordi bæredygtighedsmålene ud af at være sådan et, glo et, et globalt sprog for udvikling, som er også får den næste generation med, så er den helt afgørende ved, at man har en fornemmelse af progression. Mm. Hvis du ser på bæredygtighedsmålene, så kan du se måle, bliver det bedre eller bliver det ja. dårligere? Går vi fremad mm. eller går vi tilbage? Ja. Og det er jo mange... Og så ind i den fælde, at, at, at man ligesom at jeg vil kun gå fremad på et mål, mm. men målene hænger sammen, det er den der systemiske forståelse, der er kun én planet, ja. målene hænger sammen, mm. og det gør ikke noget, at, at, at vi bare skaber progression på et mål, for eksempel flere arbejdspladser, hvis vi så ødelægger naturen, og skaber ulighed. Så, så kunststykket bliver nu, at man skaber progression, hvor man kan, men Undgå at gå tilbage, mm. og så stoler man på, at det gør de andre også. Ja.
0: Og, og det sker så i en synergi imellem forskellige økonomiske bevægelser, og politiske bevægelser, og øh, han har sagt sund fornuft, men også med en begyndende opmærksomhed på, at der ligger et eget ansvar for forvaltningen af det, der ligger inde i dig selv, for at du ligesom kan deltage i den proces. Ikke? Altså hvis ikke du... Øh, for kan relatere til andre end dig selv, jamen så er der et eller andet sted i den her proces, hvor du så bliver, øh, altså hvor du ikke bliver optimalt deltagende. Men, men altså det, ja, som jeg gerne vil spørge om, i hvor, 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 altså, hvor nyt er det her, altså det, at man pludselig begynder at tage, på sin vis det indre menneske med i, i nogle af de diskussioner, der foregår omkring det, der sker i FN?
1: Det er øh, nyt, ja. og, 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 det har, og, og det er vigtigt. Ja. Det vil sige, man, man har godt anerkendt, og FN har jo også anerkendt, hvad kan man sige, religiøse diskussioner, man har, an... mm. man har lagt meget vægt på demokratiet i FN, mm. som er jo sådan en, en, en deltagelsesregelsæt. Mm. Øh, man har haft meget vægt på ikke at diskriminere. Mm. Så der har været nogle af de her ting, men, 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 men jeg tror, at det, der er ved at ske nu, det er, at nu begynder vi at genfinde en mere logisk sammenhæng, sådan så vi er på et niveau eller et sted, hvor vi, vi får en, en, en god, klar fornemmelse af, hvis du forestiller dig den ydre verden, hvad er fremskridt? Ja. Og så får man koblet direkte op på, jamen, hvad er også godt for mig, når jeg skal være med i den her, mm. det her fremskridt. Og som jeg siger, vi har været der før. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, at hvis, hvis, hvis jeg havde været med i nogle, nogle højskolebevægelser i 1870'erne, ja. ja. 1870 altså, der havde man en klar fornemmelse af, at ja. ja. bønder i Danmark var frie og var og skabte et bedre samfund. Og vi er det samme sted hen, hvis man hvis man sådan får godt fat i sig selv, og, 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 og bruger sig selv, og tænker mm. på at bruge sig selv, men så samtidig kobler sig op på det, der er klart en, mm. en, en, en fremskridtsorienteret, eller fremtidsskuende måde at opleve ting på, så kan du være med i fællesskaber og opleve, øh, hvad mange tror jeg vil opfatte som det gode liv. Ja. Altså det meningsfyldte liv. Og man kan godt finde plads i det liv. Så, så det, jeg hører dig sige, at
0: den tradition, der udspringer af højskolebevægelsen, og det grundsviske, mm -hmm. og, og på en måde jo også den der komplekse processtjenige mod velfærdssamfundet, mm -hmm. men, men selve nogle af de der mekanismer, at det er noget af det, som, som vi i dag øh, har at vise verden, det er noget af det, verden måske kan, kan,
1: kan vokse ved at få kendskab til, eller blive en del af, eller man nu skal sige også fordi det? Er jo, det er jo ligesom den yder, hvis man kan kalde bæredygtighedsramme, mm. som jo på mange måder er meget inkluderende, som trækker på økonomi, videnskab og så videre. En anerkendelse af nogle indre områder uh, trækker jo på hele vores mm. religiøse registre. Det trækker på, på uh, en masse af den moral, som... som de trækker på en, en central emne i, i den kristne religion, som jo er næste kærlighed mm. øh, men, men det, der er nyt, det er, at man kobler det indre det yderligt sammen. Ja. Og, og desværre har man jo gjort det, altså i de, de kommunistiske regimer, jeg har set, mm. der prøvede man også at gøre det. Altså man prøvede at ja. mennesker ja. til at være, være slaver i et økonomisk system. Mm. Og det var menneskefjendsk. Ja. Altså det er den eneste måde at beskrive det på. Ja. Og man har, jo, man har jo også i, du kan sige, kapitalistiske systemer, hvor man har bare undertrykt mm. øh, store dele af befolkningen. Øh, øh, så det her gang tror jeg mere på det, mm. øh, at det, det, det hænger bedre sammen, og, det, og det, det trækker bredere. Og så er det det der. Det er globalt. Mm. Vi, er, vi er ikke inficeret af ideologi her. Mm.
0: Mm. Så tror du, vi vil se en proces der ligesom går parallelt med processen omkring verdensmålene, som, som også sætter fokus på, på det indre menneske, kan man sige, som en deltager i, i processen.
1: Ja, men, 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 men samtidig så forventer jeg, at, at, at det kommer, den måde, det kommer til at spille på, mm. øh, bliver drevet ligesom den ydre proces af, i hvilken kontekst. Ja. Ja og det skal der være plads til mm. men styrken er at overskrifterne her er ikke religiøst betinget mm. men de er kompatible med hvad vi både ved om psykologi, hvad vi ved om, om, om moderne mental sundhed men det trækker også på en masse religiøst materiale mm. som jo der er jo meget mellemmenneskelighed i religiøsitet yes, yeah. så derfor så trækker man på nogle globale ting og og, og, og noget af det her vil virke mindre truende hmm. i, i første omgang. Ja. Fordi det ikke, det, vi tilgår dem ikke som en form for ideologi. Vi tilgår dem som, jamen det her det er hvad dannethed, eller det er hvad der kan hjælpe mennesker til at agere i verden og leve det liv, som de vil leve.
0: Hmm. Hvis
1: du sådan retter
0: blikket ud mod fremtiden... Ja. Øhm Hvordan ser du så landskabet forholde sig ud?
1: Jeg tror, at vi bliver præget af bæredygtighedstanken mere og mere. Jeg tror, hvis man ligesom ser lidt, hvad er det, for eksempel FN's at ser meget tydeligt, det er, at vi skal få nogle relationer, som er mere, som er produktive med ungdommen. Ja. Altså, vi skal virkelig tage fat og anerkende, at, at det er den næste generation, som skal ligesom manøvrere os igennem mm. øh, en, 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 en omstilling, som kan blive rigtig god, ja. men som kan også gå rigtig skidt. Ja. Og, og, og ligesom nu har mennesket, det er jo hvor os som mennesker, som har bragt os selv i den her situation. Og øh, jeg er optimist, ja. Og tre, to, tre ting. Det ene er, jeg tror mentalt set, at, at der er flere og flere mennesker, som anerkender, at der er bare en planet. Mm. Ja. Og det vil sige, det er mindre interessant mm. at, at, at skubbe, hvad kan sige, forurening over til naboen, eller undertrykke naboen, eller narnaboen. Ja. Fordi på et eller andet tidspunkt, er der flere og flere, der fornemmer, det rammer en selv. Mm. Og det er noget, jeg kender fra, fra mm. asiatisk tankegang. Ja, ja. Så det, vi måske også er på vej ind til, det er en viljehed til at se lidt længere. Ja. Og vi, vi, vi taler jo næsten dagligt nu om, mm. om 2050. Ja, ja. Vi taler om 2030. Mm. Øh, og det tror jeg er rigtig vigtigt for os som mennesker. Mm. Alle de mennesker, jeg har mødt, væk fra den kultur, jeg kommer fra... Mm og nogle få i den kultur, har ingen problemer med at tænke langsigtet. Mm. Min egen øh, morfar, han var skovrider ja. og plantede skov. Mm. Og der lærte jeg allerede fra ham, at han ville aldrig se resultatet af det meste af det, han lavede. Mm. Men han vidste, at det var godt, det han lavede. Ja. Og det her, det, udviklingen er meget sådan her, at man skal, man skal gøre det godt, hvor man er, men man skal også forstå, at, at den... Udviklingen man søger, er jo en langsigtet udvikling. Mm.
0: Men, men, men Jens Vanden, for ligesom at gå tilbage til noget, du sagde i begyndelsen af vores samtale, kan man så ikke sige, at den der grundfornemmelse af, at vi gerne vil gøre det godt for vores børn og vores ja. oldebørn og de endnu ikke fødte generationer, at den grundfornemmelse i det at være menneske, at den kan blive truet, hvis man lever øh, adskilt fra sine nærmeste, hvis man lever i det hele taget sådan, liv, der er er baseret på de der slogan, tag en taxa og lad, 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 lad børnene gå. Ikke? Altså sådan mm. den måde at tænke på.
1: Altså jeg, jeg tror, at, at når vi kommer til at se tilbage på den her tid, så var det, det var, det var, det var noget, der ligesom, vi, vi tabte kontrollen der efter anden verdenskrig, og så gik vi bare i gang mm. for høje hjørne øh, øh, på begge sider af ja. og, og, og så så det er en ting, jeg tror, øh, og det kan vi ikke vurdere nu, men der er nogle ting omkring selve coronapandemien, som, øh, som jeg tror kommer til at få øh. tale ind i den her samtale, og det er, for det første, så går det jo op for hver menneske, at de er en del af en global smittekæde. Ja. Så hvad jeg gør, betyder noget. Hmm. Øh, og det andet er, at der er mange mennesker, der begynder at stoppe op, øh, og tænker nemlig på, hvad min, skal jeg tro mine nærmeste, eller skal jeg passe på? Ja. Æ, og, og der er en masse folk, der har behov for hjælp og sådan mm. noget. Så, så øh, jeg tror, vi kommer til at se på den anden side af det, at der kommer et, et voldsomt ryk hen imod bæredygtighed. Mm.
0: Øhm, øh, og en følelse af ansvarlighed, ja, også i vores generation. Ja,
1: ja og, så, og så, så tror jeg, at, at, at der, er, der vil blive en ekspansion af mere global man kan sige mellemmenneskelighed mm. øhm, men, men hvordan den får udtryk øh, det, det, det vil afgøre meget af lokale omstændigheder mm. øhm, måske noget andet som er vigtigt i den her sammenhæng det er at arbejde med begrebet tillid ja. og, øh, og det taler vi jo om en, meget i en dansk kontekst, men det, det er jo altafgørende globalt mm og der findes tillidsrelationer i mange lande, mm. og der findes mennesker i de lande, som prøver at styrke tillidsrelationerne. Jens Vand, lige sådan her til sidst,
0: øh, hvis du nu nu ser tilbage på dit liv, hvad hvad så været de indre drivkræfter hos dig? Altså, hvordan relaterer du, Ja, han har sagt til det at være en del af noget større.
1: Noget af det har været indignation på andres vegne. Mm. Uh, noget af det har været, at hvis man kunne gøre tingene bedre, så var det et privileg, at får lov til at gøre det. Ja. At... at det, var, det har været nogle af de ting. Og så det er også, at jeg havde en meget stærk fornemmelse af, at jeg godt ville prøve at forstå andre mennesker mm. i andre sammenhænge, ja. Og det er derfor også, at jeg har rejst øh, og boet ud i udlandet, i de her udviklingslande hele mit liv. Mm. Øh, der var ikke noget galt i Danmark. Jeg løb ikke for noget i Danmark, mm. men der var noget derude, som... Jeg vil gerne prøve at forstå. Og det projekt, kan vi sige, at det, det kan vi ikke sige er lykkedes, fordi der er så meget mangfoldighed, men en ting er lykkedes. Og det er, at jeg kan godt forstå, at andre mennesker tænker anderledes. Mm. Og så har jeg lært på egen krop, at vi kan stadigvæk lave nogle fantastiske ting i fællesskab. Mm. Og den der viden med, at man søger fællesskaber omkring, det gode og det gode liv. Mm. Øh, øh, det, det, det har været, måske været, været altafgørende mm. øh, for mit, min karriere, mit virke. Mm. Og så noget andet, det er, at jeg vidste godt fra begyndelsen, at jeg var privilegeret øh, kommende fra Danmark, fordi jeg kunne altid rejse hjem til Danmark. Mm. Og det har jeg brugt på en bestemt måde, det er, at jeg har taget meget store risici i at ændre den verden, jeg så. Mm. Og det vil sige, at jeg har spillet også en stor rolle i at øh, slås mod øh, idiotisk byråkrati i FN og andre ting, og med en vis succes. Mm. Og det er fordi, at jeg var ikke bange for at bruge øh, den, jeg var og det, jeg kunne. Mm. Øh, og jeg var klar over, hvis det gik galt dybest set, så måtte jeg bare stikke halen mellem ben og gå hjem. Og mm. den risiko vil jeg gerne tage. Mm. Har der
0: sådan i dit liv været en fornemmelse af et samspil med, lad os så kalde det, en højere magt eller et religiøst aspekt? Eller?
1: De, det har været væsentligt for mig at, at relatere mig til det, som jeg kalder menneskelighed. Mm. hvorimod jeg har været vanvittigt krigisk over for institutionaliseret religion. Fordi jeg har jo set det misbrugt, både i den kristne side, men også i den buddhistiske og, og andre former for religion. Jeg har set, hvad missionærer har gjort i nogle lande, som er frygtelige. Øh, så jeg har institutionaliseret religion, har jeg ikke måtte, eller kan jeg ikke bruge. Og så endeligt, øh, øh, mine mange år i Asien, øh, har influeret min tankegang, fordi jeg har gået blandt Både buddhister, men også mennesker, som er inspireret af konfuse. Og det, de gør meget naturligt, det er, at de tænker langsigtet, og de mm. ser sig selv ind i en kæde af slægter, mm. og ind i et samfund. Og det har jeg fundet vigtigt i mit liv. At, 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 at jeg er på den måde en del af noget, og når noget går galt lurer mig, om de tidligere generationer ikke også har prøvet det overledet og fremadrettet. Vi må altså kunne gøre det bedre for vores børn og deres børn. Og så er jeg blevet dygtigere på de sidste år, fordi at bæredygtighedsrammen er simpelthen en bedre ramme mm. end den, vi startede ud med, som jeg fortalte om, med stat og marked, eller de fattige er fattige og ikke så kloge, de rige er rige og rigtig kloge. Altså de der binære Øh, rammer, og, og så konflikten mellem dem, som på mange måder var, når man kigger tilbage på det, og spilder tiden.
0: Det var konsulent og tidligere vicegeneralsekretær i FN, Jens Vandel, som jeg havde besøgt i København. Vi er tilbage her i Pilgrim næste uge, hvor det skal handle om et jubilæum i Roskilde. Jeg er Anders Lagesen, som siger tak, fordi du lyttede med og måske på genhør om en uges tid.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.